0: el amor que vale.org y nos contactará en el número estadounidense 901 382 7900. Repito, 901 382 7900 A continuación, una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
1: Permítame decirle algo. Cuando, como sobremesa, usted comienza a criticar a otras personas, jefes, compañeros de trabajo, policías, pastores, profesores, familiares y quién sabe a quiénes más, sabe lo que está construyendo en sus hijos, la gente critica en forma negativa, lo cual fomenta
2: la rebeldía. Un espíritu de rebelión es como un boomerang. Recaerá sobre usted mismo. Y usted va a tener a un pequeño rebelde en sus manos y entre asombrado y asustado se preguntará, ¿pero cómo pudo pasar esto? ¿Por qué mis hijos no obedecen a ninguna autoridad? Quiero que entienda bien lo siguiente. Obediencia o sumisión a la autoridad
1: de ninguna manera significa debilidad. Si usted como ciudadano no cumple con las leyes básicas dictadas por las autoridades, ¿cómo pretende que sus hijos obedezcan su autoridad? ¿Qué tal? Soy Irving Ravelo, y le damos la cordial bienvenida a El Amor que Vale. A continuación, la segunda parte del estudio bíblico, ¿Cómo comportarse en una cueva? Aquí está el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón. Haré un breve
2: resumen de lo que estudiamos en el programa anterior acerca de uno de los más notables episodios en la vida del rey David, cómo obtuvo la victoria sobre sí mismo, de acuerdo a lo que leemos en 1 Samuel capítulo 24. Saúl es el rey de Israel, ungido por Dios, aunque fue un rey indigno. Dios iba a reemplazar a Saúl con un rey joven, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso... Saúl ve a David como su enemigo, y el celo y la envidia contra David comienzan a corroer el corazón de Saúl. Y David es declarado enemigo público número uno en el reino. Y ahora todas las energías del reino están enfocadas en la malévola ambición de Saúl de matar a David. La más grande victoria de David fue sobre sí mismo. Busque Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. David rehusó el tomar venganza de Saúl. No quiso hacer lo que pudo haber hecho porque tenía una batalla mayor que ganar. Practicó lo que siglos más tarde Pablo diría, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hoy parece que se enseñan los jóvenes que tengan un espíritu de rebelión, y debemos ser muy cuidadosos con eso. Pero eso no significa que aprobemos todo lo que la gente hace, y dice, así como David no aprobó todo lo que Saúl hizo, y aunque lo que Saúl hizo fue incorrecto, David entendió el principio de sumisión y por eso más tarde pudo gobernar con gran poder y autoridad. Debemos aprender, primero, a reconocer la autoridad del reino. Segundo, Debemos respetar la autoridad. Primera de Samuel 24, versos del 8 al 15. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, ¡Mi señor el rey! Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia, y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyes las palabras de los que te dicen Mira que David procura tu mal. Y aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue, Jehová, entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel?, ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Anhelo, espero, y oro que ustedes que me escuchan, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos, puedan entender esto, y lo practiquen y lo enseñen a sus hijos, a sus nietos, porque de lo contrario nunca entenderán la autoridad espiritual. David fue un hombre que respetó la autoridad de Saúl, y aunque Saúl como rey era indigno espiritualmente, David respetó esa autoridad. Note que David habla a Saúl con reverencia, inclinándose hacia tierra, y respetuosamente le llama Señor y Rey, y hasta le concede el beneficio de la duda al decirle que, Tal vez estás mal informado, pero durante todo este evento, David no está cediendo o reconociendo culpa frente a Saúl, pero sí deja muy en claro que confía en Dios para que le haga justicia. Así lo declara en el verso 12, «Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová». Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? No solo que David reconoció la autoridad que tenía Saúl, sino que respetó esa autoridad. Pero esta es precisamente la parte dura. Es una cosa que nosotros, a regañadientes, aceptemos una autoridad, y otra muy diferente es el aceptar y respetar a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Algunos hijos tienen padres que no merecen respeto. Sin embargo, los hijos siempre deben respetar a sus padres. Hay gobiernos y gobernantes que no merecen respeto. Sin embargo, debemos respetarlos. Usted no respeta al individuo, sino lo que representa. Pero debo reconocer que a veces es muy, pero muy duro el respetar a los padres, a los pastores, a los gobernadores o a los jefes que, según este humano punto de vista, no merecen respeto. Pero si ellos están en autoridad, Dios dice que debemos respetarlos. El problema es que muchos de nosotros aún tenemos un espíritu de rebeldía. Yo, por naturaleza, tengo un espíritu de rebeldía, y tengo que ser muy cuidadoso para no dejarme vencer por eso. A veces soy como aquel niño de cuatro años a quien su mamá le ordenó que se sentara, pero él no le hizo caso. Ella le volvió a ordenar que se sentara, pero él como que sin sí, nada. Entonces la madre lo tomó con firmeza y lo sentó en su pequeña silla. Él se quedó quieto por un momento y después, mirando a su mamá en forma desafiante, le dijo, «Pero por dentro sigo de pie». <risa> y muchos de nosotros somos exactamente así. Mientras a regañadientes obedecemos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, interiormente seguimos de pie. Y a veces hablamos y decimos lo que no debemos decir. Anote al margen Judas, versos 8 y 9. Habla sobre los apóstatas y dice, No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo... Disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Miguel no cedió ante el diablo. De hecho, disputó con el diablo, se enfrentó con el diablo, se opuso al diablo. Miguel es un poderoso arcángel. Y sin embargo, debido al residuo de dignidad en Satanás, que una vez fue un querubín, Miguel no le trató despectivamente ni presentó ninguna acusación contra el diablo. Permítame decirle algo. Cuando como sobremesa usted comienza a criticar a otras personas, jefes, compañeros de trabajo, policías, pastores, profesores, familiares y quién sabe quiénes más sabe lo que está construyendo en sus hijos, un espíritu de rebelión que recaerá sobre usted mismo. Y usted va a tener a un pequeño rebelde en sus manos, y entre asombrado y asustado se preguntará, ¿pero, pero cómo pudo suceder esto? ¿Por qué mis hijos no obedecen a ninguna autoridad? Quiero que entienda bien lo siguiente. Obediencia o sumisión a la autoridad de ninguna manera significa debilidad. Y tampoco significa que aprobamos los errores. Recuerde que aceptar a una persona no necesariamente significa que aprobemos su estilo de vida. Yo acepto a mis hijos y siempre los amo, aunque a veces no apruebo las cosas que dicen o las cosas que hacen. Tal vez usted piense que lo que estoy diciendo no tiene aplicación práctica en la época en la cual vivimos. Pues precisamente por eso, esta es la clase de mensaje que debemos presentar más frecuentemente. Dios quiere que sus hijos vivan con la autoridad del reino, pero nunca podemos estar sobre las cosas que Dios nos ha puesto hasta cuando no aprendamos a estar bajo las cosas que Dios ha puesto sobre nosotros. Eh, por favor, busque 1 Pedro 2, los versos del 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Debemos aprender a respetar a las autoridades, aunque muchas veces no sean las de nuestro agrado. Uno de mis héroes es mi hermano en la fe, el pastor José Son, de Rumania. Una vez estuvimos en un restaurante, y él me contó lo siguiente, que hizo que las lágrimas brotaran a mis ojos. Él me dijo, «Allá por el año 1974», Vivía en un pueblito al norte de Bucarest. Yo era pastor y estaba en mi oficina cuando siete soldados comunistas entraron bruscamente en mi oficina. Me preguntaron, «¿Es usted el pastor José Zon?» Yo les respondí afirmativamente. Me dijeron en tono amenazante, «Tenemos razón para creer que usted es un insurrecto y rebelde contra el gobierno». Vamos a revisar los libros de su biblioteca, y si encontramos cualquier material anticomunista, usted estará en graves problemas, y tendremos que llevarle a la cárcel. Comenzaron a revisar cada uno de los libros de mi biblioteca. Hermano Adrián, ¿usted sabe cuán importantes son los libros para un pastor? Los soldados comenzaron a confiscar todos mis libros obligándome a poner mi firma en cada uno de ellos, como documentos que podrían ser usados en mi contra. Mi nombre, mi firma y la fecha de confiscación. Ese fue un día horrible para mí. Uno de los soldados tomó un libro y se quedó mirándolo. El título del libro era Gozo inexplicable y lleno de gloria. Y el subtítulo decía lo está experimentando ahora mismo. Por alguna razón que está más allá de mi comprensión, el soldado dijo, escojo el gozo. Entonces le dije a mi esposa, Elizabeth, tenemos huéspedes en nuestro hogar, ¿podrías brindarles un cafecito? Desde ese instante sentí que Dios y yo Estábamos a cargo de la situación, porque de alguna manera aprendí a no tener un espíritu de rebelión. De paso, permítanme contarles que el pastor José Tzón, junto a otros líderes de su calibre, fueron instrumentos en las manos de Dios para ayudar a un movimiento popular para derrocar al dictador comunista Nicolás Chasescu en 1989. ¿Cómo lo lograron? Con un espíritu de sumisión... Los siete soldados comunistas se llevaron los libros y los casetes de la biblioteca de José Edson. No pudieron encontrar nada comprometedor en los libros, así que el comandante de ellos decidió escuchar los casetes. Y lo que escuchó fue la voz de un pastor predicando la palabra de Dios. Dicen que el comandante sufrió un ataque al corazón y murió instantáneamente. Esta noticia se regó como pólvora, y la gente en general comenzó a decir, «Tengan cuidado con lo que hacen con el hombre de Dios». En referencia al pastor José Zón, necesitamos ejercitar sumisión a las autoridades sin ser conformistas. Podemos estar en desacuerdo, pero debemos buscar la victoria como David lo hizo, respetando la autoridad. Tercero, Debemos descansar, confiar en la autoridad del reino, no en el gobierno, no en los presidentes o dictadores, sino en Dios. Note lo que David dice en el verso 15: Jehová, pues será mi juez, y él juzgará entre tú y yo, él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. David fue un adelantado de su tiempo. Comprendió el espíritu de la enseñanza del Nuevo Testamento, enseñada por Pablo a los romanos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Como bien lo notará mi estimado amigo oyente, esto es absolutamente contrario a la naturaleza humana. Primera de Samuel 24, 19, dice, Lo que Saúl le dijo a David, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien, por lo que en este día has hecho conmigo. Saúl está reconociendo que David hizo con él algo que es contrario a la naturaleza humana. Y usted está escuchando ahora mismo a un hombre cuya naturaleza es la rebeldía. Antes de ser salvo yo era un bravucón. Me encantaba pelear y buscar pelea. Pero ahora soy la otra cara de la moneda. Aunque debo admitir que por naturaleza me es muy difícil el someterme. Pero esa es la naturaleza de todos nosotros, aunque usted no lo quiera admitir. En Proverbios 16, 32 leemos, «Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad». Este David que había matado a un león y a un oso y al gigante Goliat... Tuvo su más grande victoria en el interior de una cueva cuando le perdonó la vida a Saúl. Escúcheme, no estoy diciendo que hay que obedecer ciegamente a un gobierno impío. De ninguna manera. Los profetas, en la palabra de Dios, predicaron contra las injusticias de los reyes. Natán advirtió a David cuando hizo lo malo. Elías reprendió al rey Acav. Eliezer profetizó contra Josafad. Daniel lo hizo contra Nabucodonosor. Moisés advirtió al faraón, y así por el estilo. Dios no permita que en la actualidad tengamos pastores que se quedan en silencio cuando millones de bebecitos son asesinados por medio del aborto y cuando la maldad prevalece sobre la bondad en todos los estratos de la sociedad humana. No debemos ser rebeldes simplemente por serlo. Pero debe haber en nosotros un espíritu de humildad y sumisión para que cuando estemos bajo las cosas que Dios ha puesto sobre nosotros, Dios pueda confiarnos el derribar los reinos de maldad. La iglesia no está sobre el Estado, pero tampoco es servidora del Estado. La iglesia debe ser la conciencia del Estado al predicar la verdad, lo que es bíblicamente correcto, y no lo que es políticamente correcto. Mi amigo, debo admitir que el concepto de la autoridad en el reino es absolutamente increíble. Dios quiere que usted viva una vida victoriosa, pero usted no puede tener la autoridad del reino sin tener al rey, el Señor Jesucristo. ¿Es usted salvo y está seguro de su salvación? ¿No le gustaría hacer una decisión y tener vida abundante y eterna? respaldado por las promesas de Dios, le puedo asegurar que si hoy confía usted en Jesucristo y lo hace en forma sincera, Él le salvará instantáneamente, estará con usted continuamente y le guardará eternamente. Si usted hace esa decisión por Cristo, le invito muy cordialmente para que nos escriba al respecto. Su carta nos será de bendición, y nos dará la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
0: Si oró de corazón, ¡qué gozo saber que por medio de la fe, Cristo Jesús hoy es su Salvador y Señor! Escríbanos para regocijarnos con usted, y a su disposición encontrará la prédica. Cómo comportarse en una cueva. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez... Esta enseñanza, Cómo Comportarse en una Cueva, puede descargarse en elamorquevale.org. Cómo Comportarse en una Cueva es parte de la serie de nueve mensajes, El Increíble Poder de la Autoridad del Reino. El pastor Adrian Rogers enseña que la fuente del verdadero poder espiritual es la Autoridad del Reino, ya que la Biblia revela que los nacidos de nuevo poseen dominio sobre el mundo, la carne y el diablo. El poder para vencer las tinieblas y derrotar a este mundo está a la disposición de todo siervo del Mesías Jesús. El increíble poder de la autoridad del reino viene de Jesús. Él es el creador del universo y como hijo o hija de Dios, este poder es suyo, mas sólo cuando se somete a la autoridad sobre usted, su Señor y Salvador Jesús.
2: La Real Academia Española define a un instrumento como aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin. Nuestra misión como instrumentos de Dios es continuar difundiendo la Palabra de Dios en su ciudad y alrededor del mundo. Para que esto sea posible, su apoyo financiero es imprescindible. Al enviarlo, usted se convierte en un instrumento de Dios para cambiar vidas por la eternidad,
0: como esta. Desde Ecuador, Daisy agradece. Gracias por sus mensajes que me ayudan a aliviar mis tristezas. Con sus mensajes, Puedo salir adelante. Puedo conocer más de Dios y de cómo enfrentar al mundo y las tentaciones.
1: Nos alegramos con Rodolfo en Guayaquil, Ecuador. A través de mi emisora local y los mensajes del hermano Adrián Rogers, me reconcilié con mi bendito Salvador. Dios es fiel y yo fui el infiel. Procuro servirle ahora lo más que puedo. Siento que le debo mucho tiempo a mi Señor por el tiempo que desperdicié. Rodolfo, qué gozo nos da saber que hoy sirve fielmente a Jesús. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias por escribirnos. Y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Si desea contactarnos en la Internet, puede hacerlo mediante www elamorquevale.org donde también puede volver a escuchar el mensaje de hoy nuevamente nuestro número estadounidense es el 901-382-7900 reitero 901-382-7900 o envíenos su correspondencia a elamorquevale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias nuevamente por escucharnos. Usted es una parte muy importante del de Amor que Vale y le consideramos parte de nuestra familia. Soy Irving Ravelo. Será hasta la próxima. Oramos que estos mensajes sean de bendición para usted y que la enseñanza de hoy le haya ayudado a comprender aún más que el Señor Jesucristo es El Amor que Vale.
0: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El amor que vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most: our patients. At Orthopedic One, we know we're only at our best when we're helping you get better. And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust. Find a physician near you at orthopedicone.com.